0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind og subscribe i din podcast-app, så får du besked hver gang der kommer et nyt afsnit. Din vært i dag er Pernille Bæk Jeg ved ikke, om du kender fornemmelsen af, snart at blive afsløret, også selvom du ikke har gjort noget forkert. Altså du frygter altså at blive afsløret og at andre opdager, hvor lidt du kan og ved med. Ja, måske venter du endda på bare at blive smidt ud fra studiet eller sagt op fra jobbet eller udelukket fra studiegruppen. Bare fordi du ikke var lige så god, som alle de andre regnede med. Det er den følelse, vi skal snakke om i dag, og den bliver også kaldt for imposterfænomenet. Det er en følelse, som rammer rigtig mange af os og øh, som kan føles enormt tabubrolagt og øh, tale om. Og det skal vi i dag. Og til at gøre os klogere på fænomenet og hvad vi kan gøre ved det, der skal vi tale med Anne C. Sødt, og hun ejer virksomheden Potentialefabrikken og har netop skrevet en bog om imposterfænomenet
1: eller imposterkomplekset.
0: Velkommen til dig, Anne. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du laver i Potentialefabrikken?
1: Jeg har haft Potentialefabrikken siden februar 2012, og det var også første gang, jeg hørte om det her impostorfænomen. Jeg havde lige besluttet mig for, at jeg skulle ikke fortsætte med at lave HR, sådan som jeg havde gjort tidligere, men faktisk så skulle jeg fokusere på at hjælpe de 10% bedst begævet med deres personlige udviklinger og udfordringer på arbejdsmarkedet. Og nu vil jeg egentlig gerne gå over til at kalde det et kompleks, altså imposterkomplekset, dels fordi det er en mindre kompleks, men også fordi det i sig selv er komplekst. Og det er meget mere end det der med, at man bare synes, de andre er dygtige, og man går og frygter, at der er nogen, der opdager det. Det er også sådan en konstant sammenligning, og det er også, at man kan have svært ved at internalisere ros. Når nogen roser eller synes, at man har gjort det helt fantastisk, så praler det af. Man kan simpelthen ikke høre efter, og man kan slet ikke tage det til sig. Tværtimod, så i stedet for bare at sige, tak, det er da dejligt, du synes det, så, så begynder man at bortforklare, og sige, ja, men det var jo ikke noget særligt, og jeg gjorde jo bare sådan og sådan. Og tja. Okay. Og så kan de, især på studiet, have, men også på arbejdspladsen have nogle enormt høje forventninger til sig selv, som bliver rigtig svære for dem at leve op til. Ja. Og hvis andre så også har forventninger til dem, fordi at de jo plejer at klare sig rigtig godt, så bliver det bare endnu værre, fordi så, så er der endnu mere pres på næste gang om at, gør det lige så godt, eller gør det endnu bedre.
0: Og det bringer mig måske faktisk meget fint videre, det du siger der til vores påstand. Fordi vi har taget en påstand med til dig, ligesom vi gør til alle vores andre gæster. Og din en dag, den hedder imposterfænomenet, er bare endnu en undskyldning for ikke at præstere optimalt. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det er sådan, det føles. Ja. At, at man tænker, men okay, det er fint nok, nu kalder vi det så det, men jeg kan jo stadigvæk ikke præstere af den grund. Det går sikkert galt alligevel. Der er også dem, der siger, at det er da noget, alle har. Nej, det er det så heller ikke. Skal vi så ikke prøve at dykke lidt ned i, hvad det der impostorfænomen er for noget? Hvis man søger på det på nettet, så vil det typisk dukke op som imposter syndrom. Men tilbage i 2015, da jeg fik tilladelse til at oversætte clans imposterfenomenon scale til dansk, der var det meget vigtigt for øh, Pauline Glantz, som har opdaget det sammen med sin kollega, Susan Arjems, tilbage i øh, 70'erne, ja. at det netop ikke er et syndrom. At det ikke er en diagnose, og at det ikke er noget, man fejler. Og så har jeg efterfølgende øh, gået på øh, Junginstituttet på fem semester, og konstateret, at det giver jo mening at tænke på det som en slags mindreværdskompleks. Øh, og mindreværdskomplekser er... Noget, der ligger nede i det ubevidste. Mm. Og typisk har ramte på et tidligt tidspunkt, i deres opvækst eller i forbindelse med, med skoletiden, haft en oplevelse af, at der var noget, de ikke kunne. At de andre var dygtigere eller bedre. Øh, og det kan være alt muligt. Fordi det, der, der kendetegner imposterfænomenet, det er også, at man hele tiden sammenligner sig med andre.
0: Mm.
1: Og tænker... Nej, hvor er de dygtige, og nej, hvor er de flittige, og nej, hvor er de alt muligt, som jeg jo ikke er. Og man kan også sammenligne sig med søskende, og man kan sammenligne sig med, med klassekammerater, og når man kommer ud i erhvervslivet, så kan man sammenligne sig med sine meget ældre og meget mere kompetente og erfarne kolleger og tænke, om der når jeg jo aldrig til. Så de kommer automatisk til at overvurdere andre og undervurdere sig selv, uden at vide det. Så der er virkelig basis for, at man kan få en oplevelse af at være til utilstrækkelig.
0: Så når man skal sætte fuldstændig sådan ord på det der impostorfænomen, så er det en følelse af
1: at være utilstrækkelig. Er der nogen sådan specielt, der rammes af det? Altså da Clans og i sin tid opdagede det, der så de det især hos kvindelige studerende. Og det var altid dem, der klarede sig bedst til eksamen. Men det var bare med til at gøre, at deres forventninger til sig selv blev presset endnu mere op. Plus, at så begynder omgivelserne jo også at forvente en masse. Og så blev de dels bange for ikke at kunne leve op til andres forventninger og skuffe dem. Men de blev også bange for, at hvis de nu ikke knoklede lige så meget, som de havde gjort sidst, så ville det ikke gå galt.
0: Og det var også, fordi jeg lige var heldige.
1: Ja, og det er jo så en anden del af det. Øh, senere fandt man ud af, at det også ramte mænd mm. i lige så høj grad, men i nogle lidt andre øh, kontekster. Og så er det også det der med, at man vil helst ikke tale om, at nu har man fået den her pris, eller nu har man fået en god karakter, før man vildeligt har det sort på hvidt, eller man står med den der præmie i hånden. Ja. Fordi det kan jo ikke være rigtigt.
0: Det kunne jo være, at de ombestemte sig.
1: Ja, det ja. kunne jo være, at det var en fejl. Ja. Og så er det jo bare et spørgsmål om tid, før de finder ud af det. Ja, og det var også det, som klein sagde fandt ud af i forhold til de studerende, at de netop gik og havde den der følelse af, at før eller siden, så blev de ringet op fra, fra kontoret og kaldt ind, fordi at det var jo en fejl, at de overhovedet var på det der studie. Og det kan jo så både være, være en, en, altså en følelse, mm -hmm. at man tænker, jeg er jo ikke ligesom de andre, altså hører jeg ikke til her. Men det kan også være en mere sådan faktuel ting, at man simpelthen ignorerer, at man rent faktisk går på studiet. Ja. At man rent faktisk har fået gode karakterer. Øh, og jeg har flere gange talt med nogen, som har sagt, at ja, jeg, jeg fik 12, men altså helt andet. Det var jo også bare, fordi de ikke spurgte om lige netop det der og det der, fordi så var jeg dumpet. Det er helt sikkert. Det vidste jeg jo ikke noget om. Nej. Øh, det har jeg jo ikke fortjent, fordi jeg har jo ikke knoklet. Det, det, jeg har jo ikke lavet noget særligt, eller det var først til sidst, jeg lige tog mig sammen. Øhm, og det er især de begavede, der har den oplevelse, fordi de har sådan ret dårlig arbejdsmoral. De, altså i folkeskolen lavede de jo ikke noget. Øh, og på gymnasiet, der ramte de sandsynligvis muren, fordi der skulle man lige pludselig lave en masse skriftlige opgaver, og så kan det godt være, at de havde lidt for meget fravær, og det ene med det andet. Det er den ene grøft. Den anden grøft, det, det er jo dem, man så kalder toltalspigerne, dem som altid får gode karakterer. Og så bliver jeg nervøs for ikke at kunne leve op til det næste gang.
0: Så der er ligesom den to dele i det. Altså der, der hvis nu vi bruger nogle andre ord, der er perfektionisterne, og så er der de, de kloge, kloge under, der, eller de, dem, der har nemt ved at lære ting. Det er i hvert fald sådan nogle gange, når man kigger øh, fra på det, øh, at de godt kan fremstå, men det er ja. jo ikke sådan, det nødvendigvis hænger
1: sammen. Nej, øh, det der, der er overraskende, det er jo dels, at de der øh, 12-talspiger jo ikke selv har en oplevelse af at være særlig dygtige. Mm. Meget tit så har de været øh, ekstremt nervøse, og har virkelig overforberedt sig. Og så er de jo bange for at næste gang, hvis de ikke overforbereder sig lige så meget næste gang, så går det jo galt. Så de har ikke en realistisk oplevelse af, hvad tingene egentlig kræver, og hvornår noget det er godt nok. Mm. Hvornår de har forberedt sig godt nok. Og dem, der så falder i den modsatte grøfte, dem som altid historisk set har haft nemt ved tingene, de får det rigtig svært, når de kommer på universitetet, fordi der ikke er daglige undervisninger, du ikke bliver taget hånden hele vejen og ikke ved præcis, hvornår noget er godt nok. Der er rigtig meget selvstudie, og du skal lige pludselig til at have en arbejdsdisciplin og øh, selv styre din tid og selv finde ud af at møde op og hvad der er vigtigt for dig at forberede og læse og alt muligt andet. Mm. Og selvom man selvfølgelig får instruktioner om, hvad man skal, så, så kan der hele tiden være en oplevelse af, at man ikke gør nok. Yeah. Plus, at når du ikke har de der arbejdsvaner lagt ind, at du, hvis du ikke har været vant til at skulle anstrenge dig, hvis du ikke har været vant til at skulle læse dine lektier, så kan det virkelig være et chok at komme på universitetet. Jeg fik faktisk en mail fra en her i, i morges, som netop var startet på universitetet og virkelig kæmpede, fordi at, jamen, altså, hun havde aldrig behøvet at lave noget. Eller retter på gymnasiet, der havde hun fået gode karakterer, selvom hun bare sådan lige lavede det med venstre hånd i sidste øjeblik. Ja.
0: Så der er også noget, altså knytter der så også sådan lidt... Øh... Jeg ved ikke, om man kan sige studie eller arbejdsteknik. Altså vi har den ene gruppe, som måske overforbereder sig, eller, eller ikke har en realistisk forventning til sin egen øh, forberedelse, eller, eller hvad man skal ja. sådan ind og ind gøre. Ikke? Og så den anden del, som skal til at lære nu, ja. hvordan er det så rent faktisk, jeg studerer, eller jeg arbejder, eller jeg gør nogle forskellige ting. Ja,
1: og de, og de, de første, det de, de er jo så dem, man normalt vil betegne som perfektionister, men, men der er forskel på perfektionister og de imposterramte, og det er primært i forhold til selvtilliden. Ja. At perfektionister ved godt, at de har gjort en god indsats, og de har fanget nogle detaljer, og de har styr på tingene. Og de kan være tilbøjelige til at synes, at andre lidt er nogle tjuskehoveder, at de bare burde tage sig sammen. ja. Fordi at helt ærligt, så svært er det jo heller ikke, vel? Nej. Men dem, der er begavet, men som ikke nødvendigvis ved det, de har en oplevelse af, at andre må have lige så nemt ved at sætte sig ind i noget nyt, som de har. Plus, at de kan se, at de andre er mere flittige. Mm. Og så føler de sig tit dogne og uduelige og ineffektive og alt muligt andet, fordi at det er så svært for dem at tage sig sammen. Og det er så svært at få det gjort. Og noget af det, som Sonja Rohrmann, en, en tysk forsker, fandt ud af i 2016, det var, at de havde i meget høj grad en selvhemmende adfærd.
0: Ja, sig noget mere om det.
1: At enten så udskyde de tingene til sidste øjeblik, og så blev det jo lidt derefter, og så kunne de slå sig selv i hovedet og sige, ja, ja, men hvis jeg nu bare var gået i gang noget før, så var det nok blevet bedre. Men det kunne jeg jo ikke, og jeg duer jo ikke til det. Når, når jeg skriver om det i bogen... Og når jeg fortæller om det, når jeg holder fordage, så tænker jeg på, at det, det handler også om deres præstationsmønster. Altså om, om de leverer sådan lige op til deadline, og det er det, de fungerer bedst med, jamen så må de bare acceptere, at de kommer ikke til at arbejde stille og roligt med tingene i god tid, fordi det virker ikke for dem. Nej. Og så er der den anden, den med det, svingende, med det springvise præstationsmønster, de leverer i ryg. Så når de først går i gang, så kan de være sindssygt effektive, men de kan tage rigtig lang tid om at komme i gang og gå rundt om det og øh, lave benspænd for sig selv og holde hemmeligt mesterskab i overspringshandlinger. Øh, fordi men så skal jeg jo lige have gjort det og det, og det her det, her, det er meget sjovere og mere interessant. Og, og de får simpelthen ikke skabt de nødvendige rammer for at komme i gang. Øh, og når jeg holder foredrag, så er der jo ære til nogen, der kommer hen til mig i pausen. Og, og en anden med det her springvise præstationsmønster kom hen til mig i pausen og sagde, ja, jeg har altså godt nok rigtig meget af det der springvise præstationsmønster. I virkeligheden så kunne jeg lave en hel dags arbejde på, på tre kvarterer. Problemet er, at jeg har bare lige brug for de første syv timer til at komme i gang. Ja. <laughs> <laughs> og, og det er jo ekstremt frustrerende. I stedet, hvis man har nogle... Øh, kolleger eller studiekammerater som har det der stabile præstationsmønster som planlægger og fordeler arbejdspresset jævnt og som bare går i gang mm. så kan man virkelig føle sig forkert det er vi jo også i høj grad opdraget til ikke? Ja. Altså, at først så skal du gøre det du skal din pligt ikke? først det sure og så er det søde jeg er lige i gang med at skrive et blogindlæg nu fordi der var en af dem der fik sådan en jobkonsultation som sagde jamen jeg skal jo starte med at sluge frøen og sagde, nej, det skal du faktisk ikke. Du skal starte med det desserten. Du skal starte med det, du har mest lyst til, fordi så får du mere energi, og så får du også energi til at forestille de der sure pligter og de ting, der bare skal gøres. Ja. Men hvis du starter med at sige til dig selv, at du skal starte med det mest forfærdelige og det, du har mindst lyst til, så dræner du dig selv for energi, og så kommer du slet ikke i gang.
0: Så man kan faktisk godt sætte det måske en lille smule i system, ligesom tænke over, hvad, hvad kunne jeg have som en startopgave, ja. øh, som jeg kunne synes var, var interessant.
1: Ja. ja, både til dem med det svingende og dem med det springvise, der plejer at sige, jamen det er en god ting ligesom at sige, okay hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have gjort i dag?
0: Mm.
1: Og så start med den, du har mest lyst til. Ja. Eller start med den der lille hurtige opgave. Som, er, som gør, at så kommer du ligesom i gang ja. Æ, Men dem med det svingende præstationsmønster Har den til til at have en meget lang to-do-liste ja. Som bare bliver længere for hver dag Og den dårlige som villighed vokser tilsvarende ikke? Jo. Men det er sådan, som de tror, de bliver mest effektive Det er det ikke, jeg plejer at sige til dem de Smid den ud ja. Og hvis der stod noget vigtigt på den Så kommer du nok i tanke om det Ja, igen Men, men tre ting per dag ja. Og hvis der så sker noget mere fint, så skriver de på listen og sætte. check.
0: Hvis nu man sidder derude øh, og, og lytter med, og sidder er sådan lidt i tvivl om, måske I kan genkende nogle af de her ting her, man er lidt i tvivl om, man er ramt. Hvad er det så for nogle øh, tegn, man kan kigge efter? Eller hvordan kommer det til udtryk?
1: Du kan bare gå ind og tage Google Imposter-testen, og så Godt. besvare de der 20 spørgsmål der.
0: Så kommer det helt tydeligt frem.
1: Ja, ja. og det er det letteste. Men der er også, jeg har et blogindlæg derinde, der med, med 10 tegn på det. Mm. Altså det er det der med, at du er skuffet over, hvad du har opnået. Mm. Du sammenligner hele tiden dig selv med andre. Du er svært ved at tage imod ros. Og du synes, de andre er mere dygtige og mere kompetente, mens du undervurderer, hvad du egentlig selv kan præstere. Og man kan sige, at i det akademiske miljø, der er det der med, at man kommer til at tænke på den der lille fejl, man lavede. Det er også et andet kendetegn, ja. at man fokuserer på det, der ikke gik godt, frem for at fokusere på det, der faktisk gik godt. Ja. Øh, og når jeg har nogen i forløb, så er en del af forløbet, det strukturerede forløb, det er, at de skal skrive e mails til mig. Ja. Og det skal de af tre grunde. For det første, fordi det hjælper dem til at fokusere på det, de skal arbejde med Men for det andet også, fordi at når de så sidder der og skriver den der mail en gang om ugen, så begynder de ligesom at reflektere, det er det, der er formål, men så kommer de også i tanke om, nå jamen, det der, det der, de gik det sådan set meget godt. Og så får de det skrevet ned, og så kan de bedre huske det. Mm. Men hvis de ikke skulle skrive til mig, så vil de glemme det med det samme. Ja, så vil de kun fokusere, når ugen var om, så vil de kun fokusere på det, der ikke gik godt. Ja. Og det, det tredje foran med det, det er, at, at de får noget feedback og noget sparring, og det er der i deres proces, fordi man kan godt få en krise undervejs. Ja. Men, men pointen er, det her, det er et kompleks. Det er ikke en helt simpel ting. Og derfor virker de der simple øh, råd og tips, du kan finde på nettet, heller ikke. Fordi så vil du ikke sidde og lytte til det her program. Så vil du ikke sidde og tænke, det der, det kan jeg ikke gøre noget ved. Så havde du ikke gjort det. Bortset fra, at ja... Det kan være, og rigtig mange ved jo ikke, at det er det, det her, det handler om De får bare at vide, at du er bare alt perfektionistisk, og du skal bare lade være med Du skal da bare slappe af, og du skal da bare gøre mindre ud af det næste gang Det går jo nok,
0: mm.
1: og det kan de bare slet ikke høre Altså, det spiller tid at sige sådan noget til dem
0: Er der også nogen, der går med sådan en følelse af altså, oprigtig og snyde? Ja, det er der også, ja
1: Øhm, og og så, de, den de, kan jeg
0: forestille mig at den er også rigtig svær at sige højt, Fordi hvis jeg siger det højt,
1: Ja, så opdager de det jo. Så opdager de det jo. <laughs> det her med sig selv, ja. det man har man da ikke lyst til. Nej. Til eksamen er man lige gået ud. Man har fået 12 tallet, men man er lyst til at gå ind og sige det sidste sent, du, du tager det fuldstændig fejl. Ja. Altså, det er det ikke jeg spørger mig om det der, eller ja, det der. Ja, ja. Så skal du bare se. Ja. Ja. Men, men det er så især de, de dygtigste og de mest begavede, der har den vinkel på det, fordi. At de har en oplevelse af, at tingene der er nemme, mm. at de der ikke har anstrengt sig, og så er det nok snyd, ja. og så er, de, altså, så er der noget, de har misforstået, eller noget, de har sprunget over. Et eksempel, det kunne jo være, at dengang man gik i folkeskolen og var til skriftlig eksamen i et eller andet fag, og det kan så være, at det er især at drenge, og det er især at, at i matematiske fag, at så var de bare hurtigere færdige end de andre, mm. Og skal man så gå ud, fordi nu har man da løst opgaverne, eller skal man blive siddende og tjekke det efter, men det er jo sådan set rigtigt nok. Og så snakker man med de andre bagefter, og de klager over, at de ikke nåede det hele, og de klager over, at de synes, det var rigtig svært. Ja. Og så er det, at man kan få den der oplevelse af, så er det nok mig, der er noget galt med, fordi alle de andre havde en anden oplevelse. Ja. Og så kommer man til at synes, at man er forkert, og man har snydt. Det jeg kan se, det er også, at det for eksempel mere rammer introverte end ekstroverte, fordi de har en anden oplevelse af sig selv, altså en anden indre oplevelse af sig selv, end det, der kommer til udtryk udad til. For eksempel til møder med studiekammerater eller kolleger, hvor de ikke siger nær så meget, og hvor der er nogle andre, der er meget mere udadvendte, som sidder og snakker og siger en hel masse, og det kan godt være, at det ikke er rigtigt, eller det kan også godt være, at det er noget sludder, men de får sagt en hel masse. Og så er det ikke altid den introvert, der er hurtig nok til at formulere det, de har tænkt.
0: Mm.
1: Altså det er ligesom om, der er sådan alle mulige vejbumme og afspærringer og forhindringer fra, at man tænker noget, og til det faktisk kommer ud af ens mund. Mange introverte oplever, at det er lettere at skrive, end det er at tale. Ja. Og så kan man også sagtens forestille mig, at når man så er på en arbejdsplads sammen med nogle ekstroverte kolleger, og man holder afdelingsmøde, jamen så er det dem, der render med taltiden. Og så øh, er der også rigtig mange introvert, der oplever at når de endelig får formuleret noget, så er der nogen andre, der har sagt det.
0: Ja, så er det for sent. Ja. Eller beslutningerne er taget. Eller videre over eller... eller man går videre
1: til det næste punkt. Ja, ja. Øhm, og derfor er det også øh, mere... Svært for introverter at markere sig mm. og, og komme i spil med deres faglighed og med deres viden øh, hvis ikke de har mulighed for at gøre det på skrift
0: så det kan vi sådan øh, tilføje til øh, hvem, hvem det her det rammer øh, ja. hvis du er introvert og øh, højt begavet eller øh, har sådan de samme tegn som 12-talspigerne så har du øh, større risiko for at ramle ind i det her kompleks Ja,
1: risiko. Det er jo en del. Ja. Ja. Altså, så lyder det som om, at det er noget, man så bliver smittet med, eller for, <laughs> får, når man er ude gå. Øh, og det er det jo ikke. Altså, det er en del af din personlighed. Det er noget, du har med dig helt fra starten af. Mm. Og så bliver det værre af, at du er i nogle bestemte omgivelser. Det kan også sagtens være, at øh, du er anderledes end din søskende. At ja, det er der, du skiller dig ud, ikke? Ja,
0: ja fordi før, da vi, da vi talte sammen, der talte du også lidt om sådan det her med at være det hvide for. Og jeg tænker, det er lidt der, du også måske er på vej over. Eller... Ja. Kan du prøve at sige noget mere om, hvad, hvad ligger der bag sådan om
1: det hvide for i familien? Ja, men det kan jo for eksempel være, at du er den første i familien, der er gået på gymnasiet, eller den første i familien, der kommer på en videregående uddannelse. Øh, fordi din far er landmand og din mor er hjemmegående husmor og hjælper til at... Men det kan også være, at, at alle andre er akademikere, og så har du valgt at blive fysioterapeut. Mm -hmm. øhm, at du er anderledes begavet end dine søskende er. Ja. At du er mere god med dine hænder. Ja. Eller bliver danseinstruktør eller sådan noget. Altså, Men pointen er bare, at det er anderledes. Det er det, at du ikke er ligesom de andre. Ja. Jamen, jeg er jo ud af en håndværkerfamilie, ikke? Altså, og jeg er den eneste i familien, der er gået på gymnasiet. Det der med, at man sammenligner sig med nogle andre, og ikke føler, at man er ligesom flokken er. Ja. Og det er så ligegyld, hvilken form for minoritet du er, og det er også det, der rammer de begavet, Fordi hvis du er imellem de 10% be bedst begævet, så er du faktuelt anderledes. Du tænker anderledes end 90% af dem, du tilfældigt er sammen med. Ja. Og så føler man sig meget nemt forkert, ja. fordi du ikke er ligesom flertallet. Øh, og dem, der ikke selv er klar over, at de er begavet har sit den der med, men jeg er jo ikke til small talk, eller jeg kan jo ikke finde ud af dit eller dat, som de andre er gode til. Mm. Øh, og så plejer jeg at sige, at det er bare fordi, det ikke interesserer dig. Mm. At du har nogle andre interesser, end de har. Ikke? Ja. Men, men netop det der med, ikke at være ligesom de andre, det kan helt klart fremme de her imposterfølelser. Og få lagt lag på den der, grundlæggende oplevelse af at være forkert, eller være mindre værd end de andre. Jeg synes, jeg synes vi har været godt omkring, sådan hvad er det lige, der gemmer sig bag det her
0: imposterfænomen, og hvem er det, det rammer, eller hvordan vi nu skal beskrive det. Ikke? Ja. Men hvad kan man så gøre, hvis man sidder derude nu og øh, føler sig ramt af det?
1: Der er ligesom fire trin, de alle sammen skal igennem, for at de kan etablere den der forandring, mm. som de ønsker men som de bare ikke selv kan finde ud af at etablere og det første trin det er det der med at være bevidst om hvad er det egentlig der er mit problem og det at gå ind og læse om det her imposter fænomen og få en, en, en vis viden om jamen okay det er sådan og sådan det er det det handler om det er faktisk det første skridt det næste skridt det er så at begynde at forstå jamen hvorfor er jeg ramt af det så mm -hmm. som Rebecca, hun sagde. Og Rebecca bare lige for øh, det, er ja, hende, du har ja. skrevet bogen sammen med. Det er det nemlig. Ja. I den der impostertest, der scorede hun simpelthen 100 af 100 mulige. Hun havde også været ved psykolog, men det var da ikke fordi, hun havde haft en dårlig opvækst, eller en ulykkelig opvækst, eller, eller nogle af alle de ting, som, som man normalt går til psykolog for at få hjælp til. Og man kan sagtens være ramt af det her, og have haft en glemrende barndom, og så alligevel ramlet imod alle mulige problemer senere, øh, og hun lå søvnløs hver gang, hun skulle lande større på arbejde, fordi at hun var helt sikker på, at nu ramlet var, og fordragsholderne kom ikke, eller det var folk klagede over, at det var elendigt. Og, ja. altså, alle de værste ting, der kunne ske, det var det, hun forestillede sig. Ja. Og så kunne hun selvfølgelig ikke slappe af at sove, og hun kunne slet ikke nyde det. Nej. Og når folk så bagefter sagde, at det gik jo super godt, så var det bare sådan, ja, okay. Ja, okay.
0: Hvis vi lige vender tilbage til, hvad man kunne gøre ikke? Der var noget med en bevidsthed Først at blive lidt klar over
1: ja, Og så reflektere og, og finde ud af at forstå Hvorfor ja. og hvornår ja. Og det kan jo fx være, når man er sammen med nogen Der har en vældig selvtillid Og lyder enormt overbevisende Men ah, er der nu helt hold i det der, de siger ja. Og så er det også Handlingen, det er ja. tredje trin Og det er der, man faktisk kan lave om På tingene ja. Og som Rebecca også pointerer Man kan godt gøre noget ved det her fordi det er, det er en måde, man tænker det, er et tankemønster, og det kan man godt bryde. Og det er det, jeg gør med, har gjort med flere hundrede impostorer ham efterhånden. Altså simpelthen ændre de der negative tanker. Og jeg ved godt, at ja, men jeg har jo prøvet, og jeg, folk siger jo til mig, at det går jo fint, og, og, og det ved jeg jo godt, at det gør. Men alligevel så har man sådan en lille øh, impostor-djævel på skulderen, som sidder og siger, nej, det gør det ikke. Du skal bare. Bare vent, det går galt mm, Lige om et, <laughs> ja, lige om et øjeblik, ja. Og sådan en negativ stemme har man ja. Og den, når jeg arbejder med det Så siger jeg, at det er ligesom sådan en Bred, sort, grim motorvar Inde i hjernen Der fortæller dig alt det negative Og det er det vi skal ind og lave om Og man kan ikke bare sige det modsatte, Hvis du kunne det, så havde du gjort det mm. Nogle gange så er man altså virkelig nødt til at få fundet jamen, Hvorfor siger du det til dig selv Hvad er lige du opnår, når du siger sådan til dig selv og nogle gange er det sådan lidt Så bliver folk Jamen det er der ingen grund til at jeg siger Altså jo hvad har du opnået ved det Og så viser det sig At så har de for eksempel fået Sænket andres forventninger til dem Eller øh, Så har de sænket deres forventninger Til sig selv Eller så har de sluppet for at skulle tage ansvar For et eller andet de ikke har lyst til at tage ansvar for Eller noget andet Altså der er simpelthen en logisk forklaring på Hvorfor jeg lige har valgt at tænke sådan her
0: Ja og jeg ved jo, det var ret vigtigt for dig også
1: at få pointeret. Det kan godt være, at der er nogle ting her, man kan gøre, men
0: det er et tankemønster, man skal ind og ændre. Og dermed så er det ikke bare lige noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Altså det kræver en indsats. Ja. Og man må heller ikke slå sig selv oven i hovedet, hvis det ikke bare lige lykkes fra den ene dag
1: til den anden. Nej. Og det, da i starten, når jeg holdt foredrag om det, så fortalte jeg jo vidt og bredt alle de tips og ting, de kunne gøre. Og så er det først... Altså jo længere tid, jeg arbejder med det, jo mere ydmyg bliver jeg også omkring at det er bare ikke noget, der, der hurtigt kan fixes. Mm. Øh, og, og hvis det var, så, så kunne, havde folk jo at det problem. Altså, så havde de jo lært at tænke positivt. Og, og når vi har fået formuleret de der nye, positive øh, ting, de skal sige til sig selv, så skal de blive ved med at sige det, og de skal sige det morgen og aften, indtil det er ud ind. Yeah. Altså, indtil de ikke ryger tilbage på den der grimme motorvej. Yeah. Og det er ligesom sådan en lille bitte sti, der skal laves inde i hjernen øh, og det, man skal blive ved med at sige det indtil det, man kan det, huske det. Ja, det er vel egentlig ligesom mange andre vaner ikke? Jo. Altså, det, det, det kræver det,
0: virkelig øh, enormt indarbejdelse for og, 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 og det, det bliver det, naturligt
1: ja, og det er det der ligger i handlingen mm. og det skal man blive ved med mm. øh, og det er så trin 4 det er vedholdenhed at, at man ikke bare gør det en eller to gange men at man faktisk bliver ved med at gøre det ja. mindst 3-4 uger altså ja. så begynder der også at ske noget og nogle, eller meget ofte, så hvis man gør det hver dag, jamen, så sker der også noget hurtigere. Mm. At folk oplever virkelig, at jamen nu gjorde jeg det ikke sådan, eller nu er jeg faktisk ikke så ked af det, eller nu er jeg faktisk ikke så træt, når jeg kommer hjem, som jeg var før. Nej. Fordi at der er nogle ting, der begynder at ændre sig. Ja. Men så er det jo selvfølgelig
0: også vigtigt, at man lige holder en status engang med sig selv yes. lige får lavet det der, har et udgangspunkt. Hvordan har jeg det lige nu? Nu begynder jeg på det her arbejde på den her måde. Og så kan jeg, prøve, ja. kan jeg prøve igen om fire år måske Og, og ja. nævne
1: status Jo, og det er jo også det vi bruger u-mails til Det er jo også at få den der ugenlige opfølging Og få noget feedback Åh, oh, nej, og wow, godt gået og, ja. Altså, at de får den der respons fra mig af ja. Med det samme. I bogen der anbefaler jeg de, de kan jo ikke skrive til mig alle sammen Men der <laughs> anbefaler jeg, At man finder en, en anden, der også er en postret på, At ja. skrive sammen med ja så man holder hinanden op på det, og så man også giver hinanden noget feedback ja. i forhold til, hey, og der lader du ikke selv mærke til, at det der, det giver da meget godt. Vi begynder sådan at skulle, skulle runde af, an, ja. Og som du
0: selv sagde, da det kom herover, det er, at jeg kunne tale i timevis om det her, og yes. det, det har man virkelig også en fornemmelse af. Jeg er sådan lidt slut af med faktisk at få anbefalet din bog, Imposterkomplekset. Det lyder i hvert fald til, at der er virkelig mange
1: gode Værktøjer. Ja, det er der faktisk. Der i, så man, man kan få noget hjælp. Der er ikke så mange tips. Nej, og der er ikke noget quick fix, men der er nogle øvelser og nogle værktøjer, som man kan arbejde med.
0: Ja, så jeg vil gerne sige tak, fordi vi måtte komme på besøg her hos dig. I er velkommen. Og at du har lyst til at, at være med og dele alle de her fantastiske viden. Tak for dagen. Selv Tak. Det var intervjuet med Anne, og jeg synes jo, at vi kom omkring rigtig, rigtig mange gode ting. Jeg vil sådan lige opsummere kort, hvem det egentlig er, det måske rammer, og måske føler du dig også ramt, når du sidder derude og lytter. Det typiske første generations akademikere eller mønsterbrødre, som man også kalder det. Altså jer, ja, der måske er lidt anderledes end sidemanden, eller kan være lidt anderledes end dem i familie med. Det kan også være 12-talspigerne eller de højt begavede. Som Anne også sagde, så ramte det måske også typiske introverte, og man så det mange gange ved kvinder, men det sås altså også hos mænd. Og det, der var vigtigt, det var det at vide, det er, at det er, det er helt sikkert noget, man kan gøre noget ved, men det er ikke noget, man sådan lige laver om fra, fra dag til dag, men man kan gøre noget. Og hendes virtrin i, i en måde at arbejde med det, det var først og fremmest, da vi bevidst om, at det var det her, der var på spil hos en. Dernæst begynder at reflektere og forstå, hvorfor er det, at det er på spil her hos mig. Så nummer tre, begynder at handle på det. Begynd at gøre noget andet. Eventuelt alliere sig med en, som har det på samme måde, og holde hinanden op på, at nu skal vi gøre noget andet. Og så sidst, vær vedholdende, som det jo gælder i alle mulige vaner. Vær vedholdende, hvis du gerne vil ændre noget. Lider du også af imposterfænomenet, og har du brug for nogen at tale med, så book en samtale med os her i karrierevejledning, eller med en af vores dygtige kollegaer i studievejlederne rundt omkring på universitetet. Det er noget, vi alle sammen gerne vil hjælpe dig med eller del afsnittet med dine medstuderende eller venner. Jeg vil ved med, at der er flere af dem, der kan genkende til det her, vi har talt om i det her afsnit. Så her tilbage er der blot for mig at sige tak for den her gang, og tak fordi, at du lyttede med.